0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。我每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活行知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是简讯诈骗。只要你有用手机哦，那你应该都会收过一种超凡人的简讯，像是消失这么久不联络是怎样？你把我 Line 删掉了吗？有急事找你哦，加我 Line 等等等等。这类的简讯常常都会说自己是某某金融机构的投资助理，跟你装熟。更讨厌的是，他们讲话的方式呢，也很爱情勒啊，跟说教，真的是有够烦。假如你因为好奇按下他给的连接，或是真的加 l、INE、的话呢，还可能让自己陷入投资诈骗的圈套里面。有人甚至因为这个样子被骗走了上千万元。而且，就算你封锁对方号码，他们会继续用不同的号码传简讯来。有的时候一天呢，还会收到好几封哦，躲都躲不掉。欸是说这种手法着力又超讨厌的这种诈骗简讯背后到底都是怎么运作的？这种方法真的可以骗到人吗？今天就让我们一起来聊聊简讯诈骗吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《盲狗狗》绘本吧。《盲狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路。怎么预防在卖场走失等等的安全行为？另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不只好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 77就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在开始讨论简讯诈骗背后的结构跟运作方式之前，我们可以先来讲一个真实的受害者案例，看看诈骗集团有哪些常用的诈骗手法。那这个故事的受害者，我们就叫他叶小姐好了。叶小姐年龄大概是六十岁，她在今年的三月呢，收到了一封要求加 LINE 的投资简讯。那因为叶小姐平常就有在投资哦，所以她看到讯息里面呢，很好奇简讯里面提到的投资好康到底是什么，想说加个 LINE 也不会怎么样吧，决定把账号加入好友。而加完好友之后，叶小姐就被拉进了一个投资的大群组里面。在这个群组里面，有一个投资顾问老师会定期的报名牌，推荐几个股票呢给群组的成员。而叶小姐一开始也是保持戒心哦，在群组里面。练潜水观察了一个月，慢慢的他发现很多跟着老师投资的人好像都有赚到钱，而大家也一直在说哇，老师真的很厉害，说涨就涨，说跌就跌。他们也一直鼓励叶小姐说，哎，只要下载群组使用的 App 呢，汇款入境哦，每个礼拜就会有高额的获利啊，真的很简单啦，不是白不是。那么毕竟叶小姐也都观察了一阵子哦，都没有发现什么问题，所以他就决定试着小小投一点点当做玩玩看，结果还真的有赚钱。那赚到钱之后呢，他要尝试把钱汇出到自己的账户，哎。也真的有成功的把钱领出来。那、嗯、经过几次测试之后呢，叶小姐终于放心哦，觉得自己找到了一个可以轻松赚钱的门路。然后她就抱着投越多赚越多的心情，甚至找了好几个朋友一起集资，在三个月的时间内陆续汇款了三十次，总金额超过了台币四千万元。就这样子一直赚到了七月初哦，叶小姐想要再次出金的时候，问题就来了，对方开始各种推脱，最后还将她踢出群组。叶小姐这个时候才发现自己被诈骗了。那这个叶小姐的故事其实并不是个案，根据统计呢。最近几年，类似的投资诈欺案数量呢，都不断的飙高。像是去年二零二一年，刑事局就受理了将近五千件的报案，财产的损失超过了二十亿，是二零二零年的两倍以上。而今年光是上半年呢，刑事局就已经受理了快三千件的报案，财损高达了十三点二亿新台币。如果照着这个趋势不变，今年报案的件数跟财产的损失应该会继续创新高。哎，是说这些投资诈骗到底用了什么手法，会让这么多人都不小心上当呢？根据刑事警察局的分析，其实这些投资诈骗的案件都有固定的套路，大致上面可以分成拉入、洗脑、收割三个阶段，让很多人在不知不觉当中踏入诈骗集团设好的陷阱。而首先是第一步拉入，意思就是尽可能的把更多的人拉进群组里面。诈骗集团会透过像是电话简讯、脸书社团或者通讯软体乱枪打鸟，传送大量的投资广告，甚至是假冒知名正规的金融机构。很多人第一时间没有想那么多，误以为是正派进的公司，就可能会加赖进入他们的投资群组里面。那这种投资诈骗的种类有很多，从标股、期货、外汇到虚拟货币都有，但套路都很接近。在人拉进来之后呢，接着要进行的就是第二步洗脑。专门侦办诈欺案件的警察表示，为了让洗脑成功，这些群组里面的成员大概呢都会有三种基本人设。第一是投资眼光精准，在群组里面像股神一样带领大家的投顾老师，而再来呢是年轻貌美的投资助理，在民众提出质疑的时候，他们就会负责跟你嘘寒问暖，安抚你的情绪；而最后则是会一直在那边感恩老师、赞叹老师的庄脚们，他们在群组里面会负责炒热气氛，还会贴出各种赚饱饱的对账单，增加可信度，目的就是让你以为他们都是跟你一样普通人，只要加群组就可以赚到钱。那这些人一搭一上之下呢，群组就可以成。成功的营造出稳赚不赔、高额获利的假象，甚至煽动 f o 情绪，让你怕自己慢一步上车就会少赚很多钱，很紧张的想说啊，别想那么多啦，钱先投出去再说。而且为了降低戒心哦，诈骗集团初期呢还会给这些受害者们一些小甜头，让你小额获利。就像刚刚说的叶小姐案例哦，她一开始也有赚到钱。那等你真的放下戒心，开始投入大量资金之后，诈骗集团就会直接进入第三阶段，无情收割。基本上比较常见的收割手法分成下面两种，第一种呢就是叶小姐遇到的类型，诈骗集团呢会做一些看起来很真的假投资平台，号称只要汇款或者加入会员，他们就会用你的钱帮你投资赚钱。但在一开始平台真的可以让你把钱领出来，但等到他们要收割你的时候，如果你想要把钱拿出来，对方呢就一生要求你付保证金、管理费、海外手续费等等，甚至说你操作不到，必须要付大笔的违约金才能够把钱拿出来。等到受害者被榨干最后一毛钱之后，他们就会关闭平台，或干脆封锁受害者，再也找不到人。那这种诈骗手法，其实你的资金都是直接进到了诈骗集团口袋，从头到尾都没有被拿去投资过。那你以为你赚到的那些小钱呢？其实也是诈骗集团为了钓大鱼发出来的一些小成本而已。但是还有一种更高明的手法呢，是让你自己拿钱去投资，连汇款给诈骗集团的步骤都不用。哎，那这样子诈骗集团要怎么样把你的钱弄到手呢？简单来说，就是诈骗集团会推荐你去投资一些报酬率有几十、几百倍的香港标股，但实际上呢，这些标股通常都是流动性跟价格很低的冷门股票，在香港叫做仙股，有点像是台湾讲的鸡蛋水饺股或是铜板股。那因为这些仙股的股价很低哦，在外流通股数少，因此很容易被有心人士拿来炒作股价。再加上港股的这个涨跌幅限制呢，比台股宽松，股价的波动可以非常大，所以操作的方式呢，就变成。诈骗集团会先提到进场用便宜的价格买好股票，再推荐民众去买。等民众一窝蜂的进场，股票的价格被炒高之后，他们再把仙股大量的抛售给这些不知情的民众，让民众瞬间被套牢，血本无归。有受害者就说，他听信群组的资讯，花了台币120万购买港股，结果呢却无预警的下跌。一早开盘呢还有港币 11.6 元，最后收盘呢却只剩下 0.8 亿元，让他欲哭无泪。不过，你可能会觉得，我们刚刚上面提到的这些投资诈骗、养套杀手法，听起来也不算是什么太新鲜的梗啊。但为什么偏偏在这几年，这些投资诈骗的案件数量开始直线飙升，越来越多人被骗呢？这个原因其实是跟科技的进展有关系。根据警方的说法现在的诈骗集团不只是专业分工，拥有完整的诈骗产业链。他们甚至还出现了非常专业的诈骗系统商，提供一条龙的诈骗产品。这些诈骗系统商的成员呢，可能来自于世界各地。他们透过加密软体联络，在用虚拟货币付款，打造出很厉害的诈骗服务。像是手把手教你投资诈骗商业模式，直接帮你做出假投资平台，提供潜在的受害者名单，甚至连员工都可以帮你准备好。接着，就像开饮料店一样，开放加盟，付钱就可以一起来骗。另外，他们也会利用像是猫池的通讯设备，可以同时读取一百二十八张电话卡，瞬间虚构出上百台的手机。那不管是要发送装手简讯，还是要注册大量的装手账号，都轻而易举，简单又快速。根据 NCC 调查，那些有够烦的装手简讯呢，几乎都是透过机器人随机发送的。所以你封锁了一个，还有千千万万个，根本挡不完。尤其像是 iPhone 的 iOS 系统，他们的 iMessage 功能是免费的，所以就很容易变成诈骗集团发送简讯的主要管道。而且我们现在大部分人都在抱怨诈骗简讯，其实还算是比较低阶的做法。高级一点的，可能是会透过交友软体跟被害人谈情说爱，最后再把你养套杀，把你的钱骗光光。这个方法乍听之下，好像还要跟网友慢慢的聊，培养感情，超级花时间，对吧？其实根本不用，因为那些俊男美女的账号呢，还有背后的聊天机器人，也都是这个诈骗系统上提供的服务之一。机器人先去钓鱼，遇到会上钩的人，再转手给真人接手收割。那有了这些诈骗系统上的存在，也让诈骗集团成立门槛变得很低。据说，从成立网页到设置诈欺机房，不用一两个礼拜就可以完成。而随着与诈骗集团快速的分工化、产业化，警方要追弃诈骗集团也变得越来越困难。对警方来说，追查诈骗呢，就要在跟时间赛跑，第一时间的及时防堵最重要。如果没有及时的冻结受害者账户，一旦车手把钱领光，那事后追查其实更耗时费力，很多时候抓都抓不到。但投资诈骗最刁钻的就是，民众从投入资金到发生诈骗，常常已经过了好几个月，赃款早就已经不知道到哪去了。再来是因为科技的进步，投资诈骗也会使用 VPN 来藏匿位置，让警察很难追查。而且犯罪集团很多都是在国外，即使警察真的从下游车手呢成功追查到了上游的幕后首脑，但因为台湾跟很多的国家之间没有司法互助机制，所以只要罪犯没有入境台湾，检警单位顶多只能够发布通气，也没有办法真的做什么。而且因为投资诈骗所涉及的违法行为很多，包含了像诈骗、洗钱、操作股市等等的，各自分属于不同的主管机关。所以要侦查的话呢，过程当中的沟通成本通常也都很高。不过，我们政府也是有意识到这个问题越来越严重。就在今年的七月中，行政院也宣布将会投入十四亿的经费，结合内政部、金管会、法务部和高检署，跨部会成立打诈国家队，希望可以透过公部门的相互合作，有效地阻止犯案手法越来越厉害的诈骗集团。但这部分就需要一点时间，我们就再持续观察吧。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。其实关于今天讲的主题哦，我们团队一开始的感觉是说，这么奇怪又恼人的投资简讯，怎么会有人被骗了？但我们在找资料的过程当中，就发现哦，现在的诈骗集团真的是非常的先进，他们会善用科技，再结合一些行销理论，民众要一百 percent 完全躲过，真的不容易。比如说呢，他们会把民众分类成不同的类别，再依据不同群众的个性、经济能力设计出不一样的骗局。有钱的骗你投资，没钱的就像之前炒得沸沸扬扬的柬埔寨诈骗，骗你出国工作。另外还有像是网购包裹、解除分歧、恋爱交友等等的诈骗，真的是各种花式诈骗法。等于说，诈骗集团已经进化到可以精准的瞄准每个人的弱点出手。一般人想要在这些圈套当中全身而退，真的是越来越困难。还是说，如果现在的诈骗环境这么猖獗，我们有没有什么方法可以阻挡这些诈骗集团的攻势呢？嗯，以简讯来说，如果你是用 iPhone 系统的话呢，那最简单的就是把 iMessage 的功能给关闭。那如果是 Android 系统的话呢，你也可以尝试把阻挡乐圾讯息的功能开起来。另外，你也可以提醒自己跟身边的亲友家人，在投资之前呢，要慎选合法的平台，不要轻易的相信来路不明、号称有高报酬的投资管道，钱真的没有那么好赚啦。把钱投出去之前，随时保持谨慎，就可能比较有机会避开被诈骗的风险。那当然，我们在这边呢也要再次的提醒啊、哦，如果你今天有任何的疑虑，遇到了什么样怪怪的事情，你也请相信自己的直觉，赶快拨打165反诈骗咨询专线，请求协助哦。好的，那我们今天关于简讯诈骗的介绍就先到这边。如果你喜欢我们内容，可以按下对钟跟订阅。另外，我们在 EP 55也讨论过一个超扯的跨国求职诈骗故事，有个人在疫情期间远端应征上一家公司，作为这才发现他的公司劳。办同事、客户，这样都是假的，这到底是怎么回事？为什么有人要那么大费周章的搞出这样子的一个骗局来呢？如果你对这个故事感兴趣，很欢迎你去听听看 EP 55， 哦，我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集简讯诈骗对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。